0: Guten Abend, sie sind gelandet bei der Zoro Kenji Show. Heute unser Gast Katrin Schmidt aus Berlin. Hallo Katrin. Hallo Erik. Hallo. Ähm, du bist Ärztin. So ist es. Möchtest du ein bisschen mal ein bisschen mehr beschreiben, wie deine ärztliche Tätigkeit aussieht? Auf Wir haben heute ein großes Gebiet zum Abhaken. Du bist?
1: Ich bin niedergelassene Allgemeinärztin habe eine normale Kassenpraxis, allerdings mit der wichtigen Erweiterung durch Homöopathie. Das heißt, ich bediene das normale schulmedizinische Fach und ich mache zusätzlich einen alternativ Bereich, mit dem ich sozusagen das Angebot für den Patienten Könntest erweitere. Könntest du das Mikro
0: ein bisschen weiter ranheben? Mhm. Genau so, ja, perfekt.
1: Und dadurch bin ich halt relativ breit aufgestellt mhm. und ähm, kann in meinen normalen Alltag viele Aspekte integrieren, die in der normalen Schulmedizin keine Antwort kriegen. Und das macht totalen Spaß, weil ich dadurch die Patienten noch besser abholen kann.
0: Ähm, wie sieht dein Arztalltag aus? Also, du machst halb, äh, halbe, also vier Stunden Allopathie und vier Stunden Homöopathie oder wie? Wie sieht es das das bei dir ist, aus?
1: Das, das ist, geht fließend ineinander über, weil ich ähm, eine normale Sprechstunde habe und letztendlich <lacht> gucke, mit was für Pro- äh, Problem kommt der Patient. Und äh, was ich nach Möglichkeit im Fokus habe, ist individualisiert an das Problem des jeweiligen Menschen ranzugehen. Also Das heißt, wenn jemand kommt und einfach nur eine Krankschreibung für eine Erkältung haben will, dann kriegt er die. Aber wenn jemand mit einem komplexen Problem kommt, dann gucke ich, dass ich dieses komplexe Problem halt auch adressiere. Ne?
0: Aber gibt es nicht auch Erkältungskrankheiten, die auch schon komplex sind? Oder ist es äh, eher unwahrscheinlich?
1: So, so gesehen natürlich. Wenn ja. jemand kommt und gestresst ist, chronisch gestresst ist und immer wieder krank wird und immer wieder Erkältung kriegt, dann wäre das jetzt auch so im homöopathischen Sinne schon eine chronische Krankheit.
0: Danke. Ähm... Die Homöopathie ist ein bisschen in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ein bisschen in Ungnade gefallen habe ich so das Gefühl, und deswegen machen wir jetzt auch diesen, diesen, diesen Talk hier. Ähm, was ist denn jetzt an der Homöopathie so, dass jetzt plötzlich seit ein paar Jahren der Homöopathie so ein ganz groß, so ein kräftiger Gegenwind ins Gesicht schlägt hier in Deutschland zumindest?
1: Naja. Also sie ist vom Ansatz her was ganz anderes als die Schulmedizin. Ich würde, wenn ich es zusammenfasse, sagen, die Homöopathie ist eine systemisch oder ökologisch ähm, aufgestellte Art, äh, auf den Patienten zu gucken oder überhaupt aufs Heilen zu gucken. Das heißt, die ist von der Logik nicht so ähm, geläufig, wie unser normaler schulmedizinischer Ansatz, der relativ linear äh, Ursache-Wirkung guckt. Die Homöopathie guckt eher, wenn du so willst, in Zyklen. Die guckt eher in Systemen. Also, wenn ich mal als Beispiel ein Beispiel ein gebe. Beispiel, ja. ja ich gebe mal ein Beispiel, womit äh, es auch schon früh Kontroverse gab, nämlich schon zu Zeiten von Hahnemann. Der Hahnemann hat ja im 18. Jahrhundert ist er geboren worden und hat ähm, auch in dem, also hat, ist über 90 Jahre alt geworden. Also er hat von Mitte des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt und hat ähm, nee, Entschuldigung, Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts Wir gelebt. müssen dazu
0: sagen, Hahnemann ist der Erfinder.
1: Hahnemann hat die Homöopathie, sozusagen die Prinzipien der Homöopathie äh, wissenschaftlich erforscht. Und hat die letztendlich etabliert und hat darüber diverse ähm, Werke auch geschrieben, hat da viel darüber veröffentlicht, hat viel selber geforscht an sich und an anderen und hat äh, mehrere wichtige Prinzipien, die die Homöopathie ausmachen, entdeckt. Und ähm, hat schon damals im Grunde genommen für sehr viel Kontroverse gesorgt. Also das geht eigentlich seit über 200 Jahren, dass die Homöopathie äh, Grund für Diskussionen ist.
0: Also das ist jetzt nicht die erste Welle, die, die der Homöopathie Nein, entgegen das, das hat,
1: schon okay. äh, der Hahnemann ist ein sehr, wie soll ich sagen, sturer und genialer ähm, Typ gewesen. Also ein, ein Mensch, der extrem neugierig war und extrem auch ähm, kontrovers war. Damals schon. Der hat sich auch, der hatte auch keine Angst vor Konflikten. Und der hat in seiner Zeit im Grunde genommen auch dafür gesorgt, dass die. Behandlung von Menschen äh, auf eine etwas, äh, wie soll ich sagen, empirischere Basis gestellt wird. Also man hat in so Zeiten von Hahnemann zum Beispiel ähm, Fieber mit Aderlässen behandelt. Ja, und ähm, die Leute haben dann manchmal trotz der medizinischen Intervention überlebt. (lacht) Das ist ist so
0: ein bisschen Old-Style-Medizin. Das ist eine
1: Medizin, die letztendlich auf mittelalterlichen Theorien fußte und die damals praktiziert wurde. Und ähm, äh, Hahnemann hat sich da sehr kontrovers geäußert und hat angefangen systematisch zu erforschen, äh, wie man Leute besser behandeln kann, ob man dass Sachdienlicher letztendlich äh, den Menschen äh, in der Heilung verhilft. Und das das hat er sehr ernst genommen. Er war im Grunde genommen auch ein Mensch, der einen extrem breiten Scope hatte, was sein Wissen und seine, ähm, ähm, ja, seine Verortung in der damaligen Wissenschaft betraf. Also der war pharmazeutisch interessiert, chemisch interessiert und er hat sehr viel an ähm, äh, äh, Vergiftungsbildern geforscht, an Pharmakologie geforscht. Und das ist letztendlich auch die Basis für die Entwicklung seiner Methode gewesen, dass er ganz, ganz, ganz gründlich geguckt hat, wie wirken Substanzen auf den Menschen, in welcher Dosierung, in welcher Zubereitung. Da hatte sich bis zu dem Zeitpunkt in der Medizingeschichte noch niemand so ähm, gründlich mit beschäftigt.
0: Wie sieht denn mittelalterliche oder wie sah mittelalterliche Medizin bis zu diesem Zeitpunkt aus, wo Hahnemann quasi...
1: Es waren im Grunde genommen ähm, im Wesentlichen ähm, Aderlässe oder ähm, Versuche, so Reinigungsversuche, dass man Leuten ähm, Abführmittel gegeben hat in großem Maße ähm, oder (lacht) auch ein schönes Beispiel, dass man bei Cholera den Leuten verboten hat zu trinken. Das ist tatsächlich äh, von Ärzten so praktiziert worden damals, auch von äh, ähm, Laienpraktizierenden. Und Hahnemann hat sich da wahnsinnig drüber aufgeregt und äh, angefangen zu gucken, was kann, äh, was funktioniert besser. Und um nochmal zurückzukommen auf dieses Beispiel, was ich dir geben wollte von einem ökologischen ähm, Ansatz. Der Hahnemann hat ähm, beispielsweise Temperaturregulation des Körpers mit einbezogen. Es gibt von ihm so einen sehr kontrovers diskutierten Ansatz. Äh, was machst du bei Verbrennung? Klassischer all- allopathischer Ansatz ist, wenn du dich verbrennst, dann kühlst du das danach. Hahnemann sagt dazu, nee, halte das an eine warme Quelle. Ja, also wenn du dich verbrühst zum Beispiel, geh in die Nähe vom Ofenfeuer, also dass es aber noch angenehm ist oder dass es noch ja. aushältst. Und äh, ich sag mal so, ich habe das mal selber ausprobiert. Ich habe mich mal im Studium äh, hab ich zusammen gekocht mit einem netten Kommilitonen, der ganz klar schulmedizinisch ausgerichtet war. Und wir haben uns beide verbrannt an dem gleichen Pott. Ne? Ähnliche Brandwunde. Und ich habe zu ihm gesagt, jetzt können wir es ja mal ausprobieren. Also du mit deiner Allopathie kannst du jetzt mal kühlen. Ich werde jetzt mal wärmen. Und dann gucken wir mal, wer schneller gesund wird. <lacht> das war tatsächlich so, dass bei mir doppelt so schnell geheilt ist. ne Weil ich wusste ja auch nicht, ob das stimmt, was der Mhm. Hahnemann so erzählt. Ich fand das ja auch ziemlich kühn, so eine Behauptung, weil wir es nicht gewöhnt sind, so zu denken. Aber tatsächlich ist es so, dass die Gegenregulation im Körper, die hat er immer mit einbezogen. Das heißt, er hat in Versuchsreihen für sich bestätigt, dass im Grunde genommen, wenn du eine Krankheit hast, du mit einem ähnlichen Reiz, Mhm. also das heißt Du gibst eine Substanz, die die etwas macht, eine ähnliche Symptomatik wie die Krankheit, was man dann als Ähnlichkeitsprinzip bezeichnet. Und dadurch setzt du einen Heilungsreiz, weil der Körper sozusagen dann gegenreguliert und anfängt in der Heilungsrichtung zu gehen. Also du balancierst damit das System.
0: Hat Hahnemann das auch auf dieser Basis, also so wie Gerade, du hast jetzt einen, gerade einen praktischen Versuch beschrieben. Hat da, gibt es da auch einen Versuch, wo er da drauf gekommen ist?
1: Es gibt den klassischen China-Rentenversuch. Ähm, da hat er im Grunde genommen, der hat ja so in frühen Jahren relativ viel übersetzt, er konnte f- fünf Sprachen, hat relativ viel medizinische Literatur übersetzt. Und ähm, hat dann ist dann auf einen, ähm, ich glaube, das war der Kallen ist dann auf eine, eine Schrift eine Schrift gestoßen, wo es um die China-Rinde ging.
0: Könntest du das Mikro noch ein bisschen als zu dir ausjustieren? So ein, bisschen, eher so ein bisschen mehr drehen. Entschuldigung, jetzt genau so, mhm. Passt super. Also
1: der hatte, der hatte ja ähm, durch seinen, der hatte, also der Hahnemann ist ja wahnsinnig viel gereist, ne? mhm. Der hat durch hat in seiner, ähm, in seinem Leben, also der ist von ähm, vom, von Siebenbürgen, also im heutigen Rumänien, bis nach äh, Altona gekommen und hat also alle paar Jahre immer seinen Ort gewechselt. War sicherlich eine unschnitte Seele, ein, ein neugieriger Mensch und musste auch immer dafür sorgen, dass seine große Familie überlebt. Und deswegen hat er immer wieder neue Stellen angenommen, hat neue äh, Perspektiven sozusagen gesehen. Das hat sicherlich auch diese sehr, auch damals schon sehr innovative Homöopathie ähm, gefördert. Und er hat halt in dieser Zeit, wo er im Altbalkan war, die Malaria kennengelernt, also auch die äh, Symptomatik äh, genau studieren können und hat dann äh, diese China-Rinde, die ähm, Toxikologie der China-Rinde übersetzt und hat festgestellt, Moment, Moment, das ist doch genau die Symptomatik, die ich kenne von meinen Malaria-Fällen, die ich gesehen habe. Und dann ist er also hingegangen, hat eine Tinktur von dieser China-Rinde angefertigt und das an sich selber ausprobiert. und Festgestellt, okay, das ist, die, das ist bis aufs Fieber genau die Symptomatik, die ich kenne. Und dann ist er ins Nachdenken gekommen. Und das gibt Leute, die jetzt so im Nachhinein sagen, das ist der Anfang äh, der Homö- des homöopathischen Denkens. Es gab eine, das Ähnlichkeitsprinzip im Grunde schon bei Hi- Hippokrates, also in der Antike. Aber Hahnemann hat das im Grunde genommen wieder mit diesem Versuch ähm, so einen Referenzpunkt gefunden, wo er gesagt hat, Moment, das ist wert, erforscht zu werden oder genauer angeguckt zu werden. Weil hier passiert was, was nicht unserer Logik entspricht, was sich aber im Versuch nachweisen lässt.
0: Aber wie sind denn die Ärzte vor Hahnemann vorgegangen? Also gab es da überhaupt... äh haben die Naturkräuter irgendwie gesammelt oder gab es da irgendwelche Medizin, die da äh, verabreicht wurde oder wurde das alles eher so unter unter Hexenquacksalberei abgehakt?
1: Es gab die Säftelehre, Mhm. auf die ich jetzt aber nicht so im Detail eingehen möchte Mhm. und es gab natürlich eine Menge Theorien. Mhm. Was halt äh, den Hahnemann in seiner Zeit von den anderen Ärzten unterschieden hat, ähm, war, dass er sehr, sehr gut und sehr genau beobachtet hat. Das heißt, ähm, als ähm, unter, in, unter Medizin würde man sagen, er war ein guter Kliniker. Der hat extrem genau hingeguckt. Der hat auch sehr komplexe Zusammenhänge sich genau angeguckt. Und das war eigentlich für mich so das, was mich total ähm, also angesprochen hat oder fasziniert hat, dass er auch ähm, mehrere Schichten von Krankheit und Gesundheit sich angeguckt hat. Also dass er komplexe, Zusammenhänge ähm, beobachtet hat. Und das ist das, was die Homöopathie auch heute noch macht. Ja, Ich würde sagen, wir haben ja jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben eine etablierte Schulmedizin, die an vielen Stellen extrem wirksam ist. Allerdings nach meiner Erfahrung häufig erst dann, wenn ähm, man eine Notfallsituation hat oder wenn man eine eine, ähm, Stoffwechselsituation einstellen möchte dann ist die äh, Schulmedizin sehr gut. Wir haben ja inzwischen auch vernünftige, eine vernünftige medizinische Grundlage. Das war damals zu Hannemanns Zeit noch nicht so. Ne? Heute ist es eher so, dass man sagen würde, es gibt Bereiche, die sind komplexer oder die gehen tiefer. Und da geht es um subtilere Sachen, als jetzt einfach nur einen Blutdruck einzustellen oder einen, eine Zuckererkrankung einzustellen. Und da muss man gucken Da muss man in die Konstitution des Menschen reingucken, vielleicht auch in seine Geschichte, vielleicht in seine Art zu denken, zu fühlen, worauf er anspricht, welche Art von Stress er entwickelt. Und dieses komplexe Betrachten ist eigentlich in der Homöopathie das, was ich so reizvoll finde und das, weswegen viele Menschen auch gerne kommen.
0: Wie war denn das Verhältnis von Hahnemann zur Schulmedizin?
1: Der hat das alles gelernt, Mhm. aber der fand halt, äh, der hat gewettert, ne, damals. (lacht) (lacht) Also das, wenn du den, ähm, der hat ja im Grunde genommen die äh, methodologische Grundlage für die Homöopathie damals äh, geschrieben, das Organon der Heilkunst. Mhm. Und das ist zu seinem Leben, in seinem Leben so in sechs Auflagen überarbeitet worden von ihm. Also er hat ja lebenslang geforscht und hat einfach immer wieder seine Methode auch erweitert und auch festgestellt, es gibt Bereiche, da kommt er an Grenzen und ähm, da muss er nochmal neu drauf gucken und hat dann entsprechend auch immer äh, das das Organon verändert. Ähm, Was war die Frage jetzt nochmal? Was heißt
0: Organon verändert?
1: Nee, der, hat, der hat im Grunde genommen diese Schrift, die er da, diese methodologische Grundlage, immer wieder erweitert und äh, modifiziert.
0: Die Frage war, was er für ein Verhältnis zur Schulmedizin
1: Genau, und wenn du dieses hat. Organon dir anguckst, wirst du immer wieder Fußnoten finden, in denen er fürchterlich über die, die Praktiken der Ärzte wettert. Ne? Also ich habe dir ein paar Beispiele genannt. Aber er war so. dann
0: selber... Er war selber Arzt, also schulmedizinischer Arzt Der, damals. Hat, der,
1: der, hat, die ganze, der hat ein Studium Generale gemacht und er hat eine ganz normale, normale medizinische Laufbahn absolviert. Mhm. Hat zum Teil auch ähm, namhafte Leute behandelt. Also hatte auch immer wieder große Erfolge als, als Arzt. Allerdings war er auch immer wieder on the road. Ne? Ist weitergezogen, hat wieder neu angefangen. Also das war ein unsteter Geist ähm, mit sehr viel forscher drang
0: Wie bist du denn persönlich zur Hungerpartie gekommen? Das war ja bestimmt nicht so, dass du äh, gleich von Anfang an dir das rausgesucht hast.
1: Ähm, das war ja eigentlich schon vor meinem Studium.
2: Mhm.
1: Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe irgendwie, mich hat das von Anfang an elektrisiert oder fasziniert, auf einer auf Ebene zu stimulieren, die ganz, ganz sanft ist. Ich habe das ähm, als sehr menschlich empfunden, nicht, ähm, wie soll ich sagen, den Körper zu nichts zu zwingen, sondern ihn sanft einzuladen und mit einem minimalen Reiz, ihn im Grunde genommen ähm, zu helfen, aufzumachen. Also, ich fand, das hatte was sehr Menschliches. Ich konnte da sofort mitschwingen. Also, ich konnte da sofort was mit anfangen.
0: Du, hattest, du bist öfters auch nach Italien gefahren, dann zu Homöopathen-Workshops.
1: Ich habe mal eine Zeit lang ähm, einen, äh, bei ähm, Massimo Mangialavori so eine mhm. Postgraduierten-Weiterbildung äh, gemacht. Ja. Das, ist, ähm, ja, das ist auch ein sehr spezieller, sehr genialer Typ gewesen. Ja.
0: Sind es ähm, was ist denn der, der 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 gibt es überhaupt so einen Typ homöopathie oder? Das ist oder, eine gute Frage. Ja.
1: Ähm, es gibt natürlich ähm, so viele Homöopathen, also so viele unterschiedliche Homöopathen, äh, wie praktizieren. Also wir sind schon eine sehr, ähm, ja, eine besondere Gruppe. Also äh, es, das Tolle an der Homöopathie ist, die hat eine ganz feste Grundlage. Ähm, also das ist dieses Organon, von dem ich dir erzählt habe. Mhm. Aber letztendlich ist der Stil, mit dem du Homöopathie machst, immer abhängig von der Person, die die Homöopathie macht. Das macht es auch so äh, für mich so reizvoll. Ne? Also Deswegen macht mir das auch so viel Spaß, Homöopathie zu machen, weil ich merke, ich kann mich da reinbringen mit, meiner, mit meinem So-Sein und ich kann den Patienten reinlassen mit seinem So-Sein und keiner muss sich ändern.
0: Wie sieht denn die Behandlungszeit aus, wenn du jetzt jemand allopathisch behandelst oder homöopathisch behandelst? Gibt es da, äh, da
1: große Unterschiede? Große Unterschiede. Klar. Ich denke, das ist auch einer der Punkte, warum die Homöopathie von vielen Leuten gewünscht wird, weil du dir wirklich Zeit nimmst für den Patienten. Also, ich brauche nicht zu hetzen.
0: Wie lange dauert, nennt ihr, wie nennt man das in der Homöopathie einstellen oder.
1: Nee, das, also du fängst an im Grunde mit einer Anamnese mhm. und in dieser Anamnese lasse ich die Leute erzählen. Ich stelle denen auch Fragen, aber ich gucke erstmal, was kommt. Ich folge ihm so, so gesehen dem Patienten. Der kann sich so äußern, also wie ihm der Schnabel gewachsen ist und ähm, so, sich so ausdrücken, wie es ihm behagt. Ne? Es gibt Leute, die reden sehr viel, es gibt Leute, die reden kaum gestikulieren eher, wie auch immer der Mensch kommt. Das, was er mitbringt, ist immer das, was behandelt wird. Und ist das, was letztendlich ausschlaggebend ist dafür, ähm, was ich für ein Mittel für ihn aussuche. Weil das Muster des Patienten, also der Hahnemann hat da von der Totalität der Symptome gesprochen, ich benutze lieber das, den Begriff Muster, ähm, ist im Grunde genommen die Grundlage für die Verschreibung. Das heißt, ich behandle nicht Diagnosen, sondern ich behandle Menschen mit Zuständen.
0: Jetzt wird ja von der äh, Allgemeinmedizin immer dieser Einwand gebracht, äh, da gibt es doch irgendwie dieses Potenzieren von den Stoffen und irgendwann ist doch da gar nichts mehr drin. Wie verhält sich das mit diesem Potenzieren von Medizin? Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ähm, Der Hahnemann hat im Grunde genommen ausgehend von der ähm, Vergiftungsforschung ähm, angefangen, sich Substanzen zu, anzugucken, die zum Teil hochgiftig hoch waren. Da gehörte die china dazu, da gehörte zum Beispiel Arsenicum-Album dazu, also das klassische Arsen oder Schlangengift. Also Sachen, die tatsächlich sehr, sehr gefährlich für den Körper sind. Und ist auf den... Äh, ist auf die Idee verfallen, das zu verdünnen, um es einsetzen zu können und darüber auf die Potenzierung gekommen. Und äh, die Erfahrung, die er gemacht hat, war, dass im Grunde genommen mit zunehmender Potenzierung die Mittel tiefer und intensiver wirken. Also dass es eine subtilere, aber gleichzeitig auch potentere oder tiefere Wirkung bekommt. Und ähm, erklären kann ich dir das nicht. Ich Aber es gibt, dann, es gibt, dann,
0: es gibt äh, du hattest zumindest schon erklärt, dass es ein, äh, eine Art Rührprozess gibt, um diese Potenzierung.
1: Es gibt die Möglichkeit, entweder das zu triturieren, das heißt, du hast eine, machst eine Verreibung. Das hängt auch ein mhm. bisschen davon ab, ob die äh, zugrunde liegende Substanz fest ist oder flüssig. Da gibt es ja unterschiedliche Ur, ähm, also, äh, Aggregatzustände auch. Mhm. Ähm, kannst du entweder triturieren, das heißt, du verreibst das ähm, in Milchzucker. Mhm. oder ähm, und verreibst immer mehr und nimmst immer jeweils ein Zehntel oder ein Hundertstel und bist dann sehr schnell in einem Bereich, wo du keine Substanz mehr nachweisen kannst. Mhm. Aber der Prozess, dieser rhythmische Prozess, der scheint nach äh, der Erfahrung, die wir machen, eine große Rolle zu spielen. Also der Hahnemann hat das als Dynamisierung bezeichnet. Der hat sich ja im Grunde genommen auch, je länger er gearbeitet hat, immer mehr auch mit der dynamischen, mit dem dynamischen Aspekt von ähm, von Leben beschäftigt, dass eben nichts, nichts was Struktur hat, äh, lebendig ist, ohne diesen, diesen dynamischen Aspekt. Ne? Also er sprach von der Lebenskraft, also der Dynamis, ne? das, was ähm, in anderen Kulturen vielleicht als Prana oder als Ski oder als Orgon bezeichnet wird. Also das, was letztendlich den Körper beseelt und äh, dynamisiert. Ne? Ich benutze jetzt mal Hanewans äh, Worte. Mhm. Ne? Das hat er sozusagen in seine Philosophie mit aufgenommen und hat ähm, angefangen mit diesen Verrühr- und ähm, Verreibungsprozessen, die letztendlich mit einer rhythmischen, oszillierenden äh, Zubereitung einhergehen und hat postuliert, dass die äh, Behandlung des Dynamischen, also das, was das Leben ausmacht, ähm, im Grunde genommen auch eine Potenzierung braucht, um angesprochen zu werden. Also auch das ein äh, Ähnlichkeitskonzept. Wir als Homöopathen sagen, es funktioniert, weil wir sehen immer wieder, was für erstaunliche Effekte da auftreten, wenn man diese potenzierten Mittel gezielt dem Patienten gibt.
0: Jetzt ist eine Studie aufgetaucht, die anscheinend belegt, dass die Homöopathie anscheinend nicht funktioniert Kannst du zu der Studie was sagen?
1: Meinst du jetzt die ähm, australische Studie? Genau, oder? diese
0: australische Studie, die vor ein paar Jahren, <lacht> oder wie, wie alt ist diese Studie?
1: Ich weiß nicht, ich glaube vier Jahre oder fünf Jahre. Jahre, also es okay. ist ein paar Jahre jetzt alt, mhm. aber äh, ähm, es gab mal eine von der australischen Regierung beauftragte Studie, da ging es um eine Meta-Analyse, äh, wo ungefähr 150 Studien, homöopathische Studien ähm, angeguckt wurden analysiert wurden. Ähm, Ich muss da vielleicht nochmal ausruhen und sagen, es gibt gibt homöopathische Forschung, es gibt reichhaltige homöopathische Forschung, die ähm, im Gegensatz zur Schulmedizin ganz viel auf ähm, Eigeninitiative von Homöopathen und auf ähm, Stiftungsarbeit äh, aufbaut. Das heißt, wir haben begrenzte äh, Ressourcen und machen im Rahmen unserer Möglichkeiten, einfach weil die meisten Homöopathen doch überzeugt sind von dem, was sie da machen, weil sie einfach die positiven Effekte sehen, Mhm. Ähm, gibt es eine ganze Reihe Studien. Also es gibt eine Vielzahl. Und äh, die Studien haben unterschiedliche Ergebnisse, aber doch gibt es eine signifikante Größenordnung, wo wir sehen, dass was passiert und dass auch was äh, Erwünschtes passiert was sich in den Studien auch abbildet. Ähm, in dieser australischen Studie war es so, dass äh, die 150 Studien, homöopathische Studien, genommen haben und eine sehr, sehr kleine Auswahl getroffen haben. Vor allem die Studien mit sehr großen Populationen genommen haben allerdings an keiner Stelle begründet haben, warum sie welche Studien genommen haben. Das ist nicht stichhaltig begründet gewesen. Und äh, die Studien, die sie rausgesucht haben, waren uneindeutig bezüglich der Wirksamkeit der Homöopathie. Nicht jedoch die Studien, die rausgenommen wurden. Da gab es äh, diverse, die ähm, durchaus Hinweise geliefert haben, dass was dran ist an der Homöopathie. Ich drücke mich da jetzt ähm, Vorsichtig aus, weil es gibt immer wieder auch von der evidenzbasierten Medizin Vorschläge, man sollte weiter forschen, weil irgendwas scheint dran zu sein. Ich fasse es jetzt mal so zusammen. In dieser australischen Studie war es so, dass die nachher natürlich auch ähm, revidiert worden ist von äh, schulmedizinischen Ärzten, aber auch von homöopathischen Ärzten und dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass diese Studie, so wie sie ausgeführt worden ist, nicht seriös ist Mhm. und nicht den Kriterien einer hochwertigen äh, wissenschaftlichen medizinischen Forschung entspricht. Das muss man wirklich so zusammenfassen. Es gibt da Unregelmäßigkeiten bei der Statistik, bei der Auswahl, bei der Begründung. Das ist in sich nicht sauber. Und es ist sehr schade, dass das leider äh, viel zu wenig ähm, bekannt ist.
0: Hat es auch was ein bisschen mit dem Gegenwind zu tun, dem die Homöopathie jetzt seit ein paar Jahren verstärkt ausgesetzt ist? Ähm, aus welchen Reihen kommt denn dieser Gegenwind? Ist es. <lacht> ich frage jetzt mal so ganz blöd.
1: Ähm, ich weiß das nicht. Ich kann Vermutungen mhm. anstellen. Ja. Aber äh, letztendlich ist die Stimmung einfach an vielen Stellen kritisch geworden. Und ich sag mal, ich finde es ja nicht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man eine Sache in Frage stellt. Ich finde, alles gehört untersucht. Egal, ob du schulmedizinisch oder alternativverkundlich forschst. Ich finde, es gehört untersucht. Mhm. Ja, Es gehört auch sauber, methodologisch sauber untersucht. Das ist wichtig. Es gibt für mich in der Homöopathie auch immer noch eine Menge Fragen, die ich selber habe. Ich sehe manchmal dramatische und sensationelle Heilungen. Und Ich habe aber auch Patienten, bei denen funktioniert einfach nur der gute Kontakt, den ich mit dem Patienten habe. Aber ich komme mit den Mitteln nicht weiter. Wüsste ich gerne, woran das liegt. Also da ist eine Menge auch Forschungsbedarf.
0: Also die du kannst sie heilen quasi, aber es bedarf deines persönlichen Einsatzes? Nein, ich hab, oder?
1: Ich habe Leute, die, die wirklich sensationelle Heilungen haben mhm. unter Homöopathie, wo man auch einen zeitlichen... Zusammenhang äh, hat und einen klaren, also wo die Patienten auch einen klaren Zusammenhang zur Einnahme des Mittels beschreiben und erzählen, was alles in ihrem Erleben sich verändert und verbessert hat. Also ich habe solche Fälle, aber ich habe auch Fälle, ähm, wo ich wirklich mir größte Mühe gebe, die ähm, mit gut ausgesuchten Mitteln zu behandeln und trotzdem keine guten Ergebnisse habe. Also die verbessern sich nicht. Da wüsste ich zum Beispiel gerne, Woran liegt das? Also, das heißt, auch unter uns Homöopathen, wir haben Fragen, wir haben Mhm. Forschungsbedarf. Wir würden gerne sehen, dass die Forschung, die homöopathische Forschung, auch Teil ähm, sozusagen der Grundlagenforschung der Medizin wird. Dass dass es ein allgemeines Interesse gibt, homöopathisch zu forschen.
0: Gibt es einen großen Lobbyverband bei den Homöopathen? Wie sieht es vieles
1: läuft über die Carsten-Stiftung hier in Deutschland. Mhm. Wir haben natürlich ähm, unseren Zentralverein, äh, wir haben homöopathische Verbände, aber wir sind keine, man kann nicht von der Lobby sprechen. Also dafür sind wir zu wenige.
0: Also die Homöopathie. Wir haben keine Finanzkraft.
1: Mhm. Ne? Es gibt einfach, ähm, das Eigenartige an der Homöopathie ist, dass, das ähm, für mich ist das eine zutiefst menschliche Methode, die die Natur des Menschen vielleicht am besten adressiert. Also nach meinem Wissen. Ja, weswegen ich das auch unheimlich gerne mache. Weswegen ich mich auch jeden Tag freue, in die Praxis zu gehen und Leute zu behandeln. Mhm. Und es muss so sein, dass es meinen Kollegen ähnlich geht. Mhm. Und es muss so sein, dass es Patienten gibt, die das genießen. Und deswegen hat sich die Methode irgendwie hartnäckig gehalten. Obwohl sie eigentlich <lacht> furchtbar kontrovers ist und immer wieder angefeindet wird. Ähm, und o- obwohl es für, für nicht nur für, für die Gegner, sondern auch für die ähm, Befürworter offene Fragen gibt. ja, Ich weiß auch nicht, warum diese Potenzierung, was da genau wirkt. ja, Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist ja, äh, habe ich neulich auch wieder so ein Vorurteil gehört oder Urteil über die Homöopathie. Ja, das, ist, die machen doch mit diesem Globili und dann potenzieren die und da ist ja gar nichts drin irgendwie. Das kann ja gar nichts sein. Also diese
1: Ja, das diese ist ja, das ist ja eine Schlussfolgerung, die, mhm. ähm, die funktioniert nicht. Also zu sagen, nur weil irgendwo nichts drin ist, äh, äh, kann es nicht wirken, das, das ist ja, auf welchem Aktion baut das auf?
0: Weil es ist ja schon irgendwas gemacht worden. Also da ist ja irgendwas, aber man kann's, oder das, man kann es mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft noch nicht erklären beziehungsweise könnte das irgendwo mal in Zukunft dann erklärbar werden?
1: Das ist, ähm, das hoffe ich, oder das wäre das wär spannend, ne? mhm. dass, dass man auf diese Ebene geht, wo man solche Sachen erklären kann. Ne? Nur wenn ich mit einer ähm, Perspektive oder mit einer Philosophie daran gehe, äh, wo nur Stoffliches wirken kann, dann werde ich nie äh, äh, die Möglichkeit haben, das, was äh, da passiert, äh, zu begreifen. Ne? Also ich sage immer, ich gehe ja auch nicht mit dem Geigerzähler Fieber messen. Ich brauche eine adäquate Methode, um ein Phänomen messen oder nachweisen zu können. Und im Moment ist das für mich noch Teil der Wissenschaft. Wissenschaft heißt für mich, ich schaffe Wissen an der Stelle, wo ich unwissend bin. Und wenn ich so tue, als wüsste ich das schon, obwohl ich nicht erklären kann, was da passiert, dann ist das keine Wissenschaft, sondern das ist Behauptung für mich.
0: Damals bei Hahnemann, wie viel... Medikamente oder Mittel hat er hat er gefunden, um, äh, um Leute zu heilen im Laufe seiner Prax- seines Praxislebens?
1: Ja, das Spannende an dem Hahnemann war ja, dass der angefangen hat, das ist ja auch etwas, was er entwickelt hat und was es vorher nicht in der Form gab. Der hat ja Selbstversuche gemacht. Das mhm. heißt, er hat diese Substanzen, die er vorher potenziert hat, also auf eine, in eine Wirkform gebracht hat, die es ermöglicht haben mit Substanzen, die in ihrer unverdünnten Form, also in ihrer Urtinktur giftig oder gefährlich sind, so anzuwenden, dass sie völlig gefahrfrei waren und gleichzeitig aber Symptome gemacht haben. Das heißt, er hat die Sachen so lange eingenommen, bis er einen Effekt hatte. Und das hat er auch mit seiner Familie, mit seinem Freundeskreis, mit allen möglichen, die da mitmachen wollten, gemacht und hat systematisch ein Riesenwerk angelegt, in dem er im Grunde genommen die ersten homöopathischen Mittel, eine Landkarte für die ersten homöopathischen Mittel gemacht hat. Das ist dann natürlich weder von anderen Homöopathen-Generationen vervollständigt worden. Und wir haben, also ich sag mal so, während wir reden, wird wahrscheinlich gerade ein neues homöopathisches Mittel geprüft.
0: Aber wie hat man denn das gemacht rein, äh, also ich stelle mir jetzt so vor, okay, ich habe jetzt den Patienten Lieschen Meier, kommt jetzt her und die sagt mir, die hat die und die und die Symptome und dann habe ich dann ein Riesenbuch quasi, wo wo ich wirklich durchgehen muss, äh, welche Auswirkungen hat jetzt äh, dieses Medikament oder zum Beispiel diese China-Rinde auf den Körper und dann gleiche ich das dann ab. Das ist ja schon ein Haufen Arbeit.
1: So sieht es aus.
0: Da kann ich ja. <lacht> da kann ich ja. Das bietet, ist, gibt es Homöopathenprogramme, die das irgendwie ein bisschen vereinfachen, Ja, natürlich. Ich mal. Inzwischen
1: ja. machst du das äh, über ein Computerprogramm, aber du hast das absolut richtig zusammengefasst. Wir haben riesige Symptomkataloge. Mhm. Und ähm, diesen Symptomen sind bestimmte Mittel zugeordnet. Bei manchen ist es vielleicht nur ein Mittel, bei anderen sind es 500 und du arbeitest immer mit Symptommustern, also Symptomkombinationen und guckst dann, was welches Mittel passt dazu, genau so läuft es.
0: Sind eigentlich Symptome oder Symptomatiken erst, weil die Homöopathie ist schon älter mhm. und äh, sind bestimmt auch einige Phänomene dann beschrieben worden, also Krankheitsverläufe. Natürlich. Genau und äh, sind in den letzten 20, 30, 40 Jahren andere Symptomverläufe
1: so, gute ja, Frage auch ja. eine sehr gute Frage ähm, was, was du beobachten kannst in unserer Gesellschaft ist wenn du dir anguckst die Kasuistiken aus der Zeit von Hahnemann das waren so was sind Kasuistiken also das sind Fall äh, äh, Fallbeschreibungen ah, okay. ja, ja also mhm. Fallverläufe mhm. Ähm, medizinische Fallverläufe da kannst du sehen dass das sehr stark an körperlichen Symptomen ähm, orientiert war dass die Leute klare körperliche, unmissverständliche Symptome beschrieben haben.
2: Mhm.
1: Wenn du heute den modernen Patienten in der Großstadt wie Berlin anguckst, der erzählt dir in erster Linie Konzepte und mentale Symptome. Mhm. Das heißt, wenn ich den nach seinen körperlichen Symptomen befrage, äh, ist das manchmal ganz schwierig, überhaupt was zu bekommen, weil wir immer konzeptualisierter werden. Mhm. Also das ist ungefähr so, wie wenn du aufs Land gehst und einen Bauern fragst, ähm, wie es ihm heute geht, Hab habe Kopfschmerzen, bummert. Ne? Wenn ich heute jemanden mhm. frage, ähm, in der, äh, hier in Berlin, äh, was hast du denn? Und dann ähm, sollen die ihre Kopfschmerzen beschreiben, das können die mir gar nicht erzählen, sondern die erklären mir, warum sie Kopfschmerzen haben. Das heißt, ähm, wenn du dir die also die
0: die diagnostizieren sich gleich selber für dich die oder machen die, die erklären, versuchen mir was, eine
1: Erklärung zu liefern ja. anstatt mir die Symptome zu beschreiben mhm. das heißt da spielt sich alles vielmehr auf so einer geistigen Ebene ab mhm. und ähm, wir Homöopathen haben natürlich darauf reagiert das heißt ähm, es gibt heute zum Teil Repertorien, in denen bestimmte geistige Themen ähm, bestimmten Mitteln zugeordnet werden mhm. Zum Beispiel das Thema, ich nehme jetzt das Beispiel äh, Dualität oder hell-dunkel oder was auch immer oder Zwanghaftigkeit oder verschiedene Angststörungstypen. Also da kommst du dann auf eine andere Ebene, die hatte der Hahnemann noch nicht, weil er keine Leute hatte, die das hatten. Der hatte ein paar paar Kasuistiken auch von ähm, Geisteskranken gehabt, damals wurde das ja so genannt Ähm, und die waren für ihn mühselig. Zu der Zeit, wo er Homöopathie gemacht hat, war das noch sehr physisch. Und wir haben über die Jahrhunderte äh, die Homöopathie natürlich komplexer gemacht, so dass sie dem modernen Menschen begegnen kann, mit seinen heutigen ähm, Begrifflichkeiten, sage ich mal. Dazu gehört, dass es zum einen sehr viel mehr Mittel gibt heute. Der Hahnemann hatte, ich weiß nicht, 120 bis 180 Mittel. Da hat er auch ein Leben lang dran geforscht, um diese Mittel sozusagen zu katalogisieren. Mhm. Also das war die primäre Landkarte. Und heute haben wir so, wenn du so willst, wenn du es jetzt vergleichst, der Hahnemann hat damals eine Landkarte gemacht. Wir haben heute so eine, eine Sternenkarte, wo eine, eine Vielzahl an Mitteln inzwischen geprüft und erforscht worden ist. Das geht in viele Tausende. Und mit dieser Komplexität musst du natürlich anders arbeiten.
0: Kann man dann halt zum Beispiel auch mit zwei Mitteln dann arbeiten, die dann, sagen wir mal, zwei Symptome abdenken und das nächste Mittel deckt auch zwei Symptome ab und dann passt es so Pi mal Daumen?
1: Das ich- machst du eigentlich ma- äh, eher nicht, mhm. sondern äh, als klassischer Homöopath guckst du, dass du möglichst die Gesamtheit der Symptome auf Brun- äh, also runterbrichst auf etwas, was ähm, spezifisch ist. Und dann guckst du, dass du ein Mittel findest, was zu dieser spezifischen ähm, Eigenheit passt. Und dafür guckst du, dass du möglichst, äh, möglichst viele Symptome äh, bedienen kannst. Das macht die Sache äh, anspruchsvoll.
0: Reicht da 80 Prozent der Symptome abdecken oder, oder muss es unbedingt?
1: Das, das, das ist eine sehr... Äh, also Das führt in die Komplexität der Homöopathie rein. Mhm. Es gibt natürlich, wir haben inzwischen Methodiken aufbauend auf Hahnemanns Organon weiterentwickelt. Da sind vor allem die Inder, haben sich da in den letzten Jahren sehr äh, bewährt. Äh, und äh, da gibt es ein paar geniale Köpfe, die das, ähm, also diese Komplexität, mit der wir zu tun haben, ähm, in eine neue Methodik auch ähm, Mhm. gebracht haben, eingefügt haben. Sodass du ähm, zum Beispiel relativ schnell sehen kannst, du hast einen Patienten, der kommt mit bestimmten Themen, mit einer bestimmten Energie, mit einem bestimmten ähm, symptom äh, Schwerpunkt. und dann kannst du dann relativ schnell sagen, zum Beispiel ich brauche hier ein, ein Tiermittel oder ein, ein Pflanzenmittel oder ein mineralisches Mittel, weil die meisten ähm, Mittel sind in diesen drei Kingdoms, wie wir es nennen, unterzubringen. Also es gibt
0: drei verschiedene äh, Wirkmittel, Kategorien die katalogisiert werden.
1: Schwerpunktmäßig gibt noch mehr, mhm. aber das sind die, äh, die Grundrichtungen. Äh, ja? entweder gibt man eine mineralische Substanz, das kann sein aus dem Periodensystem was, oder ein was weiß ich, einen komplexeres Mineral wie Amethyst. Ja? oder du hast äh, du gibst was pflanzliches. Das Pflanzenreich ist ja auch sehr groß. Mhm. Und wir versuchen mit allen in der Pflanzenwelt ähm, vorhandenen ähm, Familien äh, Pflanzenfamilien zu arbeiten. Und das dritte ist das
0: tierische Reich. Und das
1: dritte ist das Tierreich, wo wir mhm. auch mit allen äh, ähm, vorhandenen ähm, Familien arbeiten.
0: Gibt es sowas auch wie Ameisen, die dann zerrieben werden oder ja, sowas? Ah, okay. Klar. Okay. Okay. Ja,
1: schönes so Räumermittel. Schön,
0: Genau, das habe ich mir gerade gedacht, wenn ich mir so diese Ameisensäure vorstelle, die dann irgendwie so zwickt irgendwie.
1: Ja, Ameisensäure gibt es einerseits als tierische Substanz, aber auch als mineralische Substanz. Also die Säure, aber auch das Tier, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir sind da schon sehr differenziert. Also wir sind echte Nerds, ja. (lacht) Ja.
0: Da können sich die Leute vom Chaos Computer Club da mal was abschneiden, irgendwie von ihrer ihrer Auslegung, wenn es schon um Nerds geht. Aber jetzt ist die Homöopathie anscheinend wirklich auf auf ganz wackeligem Eis jetzt inzwischen in Deutschland. Die soll jetzt verboten werden oder wie ist da der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass die Ärztekammern, also was ja eigentlich eine ärztliche. Organisations- und Interessenvertretung ist, anfängt, die Weiterbildungsberechtigung für Homöopathie zu verbieten, also aus dem Katalog rauszuwerfen. Die Ärztekammer Mhm. hat ja die Befugnis und die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Weiterbildung der Ärzte auf einem hohen äh, Niveau, also äh, 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 in zertifizierten Standards erfolgt. Mhm. Und bisher war die äh, Homöopathie-Fortbildung und Weiterbildung äh, Teil dessen. Jetzt ist es so, dass die, äh, diese, ähm, dass die, dass die diese, diese Erlaubnis äh, mhm. entziehen wollen. Das hat zur Folge, dass Ärzte, die ja äh, eine Akab- akademische Ausbildung haben mhm. und äh, einen hohen Qualifikationsgrad haben, mhm. ähm, den soll die Möglichkeit genommen werden, auf diese hochqualifizierte Aufbildung, Ausbildung die Homöopathie draufzusatteln. Ich halte es für die beste Möglichkeit, Homöopathie zu machen, wenn du akademisch gebildet bist. Wenn du in der Lage bist, deinen Verstand ähm, klar, nüchtern und ko- koordiniert einzusetzen und da so eine komplexe Methode sozusagen drauf Damit es auf einem hohen Niveau stattfindet, ähm, mein ähm, Ärzteverband, der Zentralverein der homöopathischen Ärzte, hat einen ganz hohen Anspruch an die Arbeit, die wir machen. Und ich halte das gerade bei einer Methode, die so kontrovers ist, für extrem sinnvoll und nützlich, wenn man diesen hohen Standard hält. Dadurch, dass diese Weiterbildung sozusagen verboten werden soll oder es Bestrebungen gibt, das zu tun, wird natürlich der Homöopathie die Möglichkeit, auf einem hohen Niveau vermittelt zu werden, erschwert, wenn nicht genommen und das ist letztendlich nicht im Interesse der Patienten, wenn die Qualität entzogen wird.
0: Wie ist denn der Rückhalt in der Bevölkerung für Homöopathie zurzeit? Gut. Da, gut. Also gab es eine Forser-Studie, habe ich
1: Da gab es eine Studie mhm. vor ein paar Jahren. Also Sie machen ja immer wieder mal Studien. Da ist etwas über der Hälfte der Deutschen ähm, ist interessiert an Homöopathie, hat da auch äh, zumeist gute Erfahrungen mit. Ne? Ähm, soweit ich weiß, ist nur ein Viertel der äh, Deutschen äh, total gegen die Homöopathie. Und äh, die anderen sind offen bis äh, überzeugt. Das das Spektrum wird ja in der Studie auch noch so ein bisschen differenziert. Aber es gibt doch einen relativ großen Prozentsatz an Leuten, also es wird so auf 30 Millionen geschätzt, die Homöopathie äh, benutzen und das auch mit Überzeugung machen. Das das ist ja jetzt keine Gruppe von, ähm, wie soll ich sagen, äh, Außenseitern. Sondern das ist, eine, das ist eine sichtbare Größenordnung in der Bevölkerung.
0: Es gibt ja auch bekanntere oder berühmtere Persönlichkeiten, die Homöopathie anwenden. Wer gehört da zum Beispiel dazu?
1: Ach, das ist ja ein Riesenfeld. Also mhm. ähm, naja, das, also in Deutschland Leute wie, ich meine unser Fußballteam, der Müller Wohlfahrt hat ja viel homöopathisch gearbeitet. Mhm. Also dass, der, dass wir Weltmeister geworden sind, ein paar Mal haben wir auch der Homöopathie zu verdanken. Mhm. Herbert Grönemeyer, ähm, Otto Schiele ist ein überzeugter Anhänger. ähm, Und international? Die Hudi Menuhin, die Windsor-Familie. Ah, die Windsor, die englischen, (lacht) die Könige. Ähm, Wie heißt der, äh, der Typ von YouTube?
0: Es kann aber auch sein, die waren ja mal Deutsche quasi vor dem Ersten Weltkrieg oder das war das Hause Hannover-Gotta irgendwie. Die Vielleicht haben sie das irgendwie haben, <lacht> von den Deutschen deportiert dann noch. Nee, die
1: haben das schon länger, die machen das schon länger. Ja. Also schon bevor die äh, die Buttonbergs da reingekommen sind. <lacht> 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 ähm, ja, auch der Dalai Lama. Also ähm, Liza Minnelli, einige Hollywood-Stars. Also da gibt es wirklich, das ist ein breites Spektrum. Gerhard Schröder hat auch Homöopathie benutzt. Also das, das gibt berühmte Anhänger oder Celebrities, die Homöopathie benutzen, ja.
0: Wie ist denn die weltweite Verbreitung von der Homöopathie? Gut, das ist hier in Deutschland durch Hahnemann.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also eigentlich hat sich die Homöopathie, nachdem der Hahnemann das Vermächtnis hinterlassen hat, relativ schnell nach Amerika verbreitet, über den Hering. Und in Amerika hat die dann auch sowas wie so eine eine Time erlebt, ähm, das war im Grunde genommen so vor 130 Jahren bis in die 20er Jahre. Da kamen die auch an die äh, Universitäten mal eine Zeit lang. Das war wie so eine Mode so ein bisschen. Das war ja auch die Zeit, in der die Anthroposophie dann hochkam. Ähm, die ist dann nach Südamerika, da gibt es auch eine feste Anhängerschaft der Homöopathie und ich denke, einer der, äh, eins der Zentren ist letztendlich die äh, ist, ist Indien. Das ist also über die Engländer auch nach Indien gekommen und in Indien hat die sehr, sehr äh, tief Fuß gefasst. Es ist halt eine Methode, die ist ähm, in der Produktion sehr billig Du musst einfach nur Substanzen, die bereits da sind, verrühren. Die musst, du musst die prozessieren und dann hast du ein homöopathisches Mittel. Das heißt, auch in ähm, armen Gegenden kann man im Grunde genommen homöopathische Mittel äh, mit wenig Aufwand herstellen und damit relativ hohen Wirkungsgrad erreichen. Das ist ja eine der Sachen, die ich so liebe. Ich kenne keine nachhaltigere Medizin auf diesem Planeten als die Homöopathie. Ja, die ist, äh, du hast da äh, keinen großen, also es ist eine sehr nachhaltige Art, das zu produzieren. Es ist billig, es ist, ähm, ja, du hast wenig, äh, du, du richtest am Planeten wenig Schaden an und es ist relativ leicht äh, zu, äh, zu produzieren, ja.
0: Es gibt da, ich habe mir ja noch ein Stichwort, Stichwort aufgeschrieben, Homöopathie ohne Grenzen. Mhm. Ist das ein Ärzte, ist es ein Projekt oder was ist das? Das ist, ist ein das?
1: Projekt von Ärzten und Heilpraktikern, mhm. die sich in Krisenregionen ähm, der Welt begeben. Mhm. Und ähm, das, die haben die haben zwei Anliegen. Das eine ist im Grunde genommen, in diesen Krisenregionen die äh, Menschen zu behandeln. Eines der Beispiele ist ähm, der Jugoslawienkrieg damals. Äh, da hat es sehr viele posttraumatische Belastungsstörungen gegeben in der Zeit und sehr viel auch Psychosomatosen. Und da haben die Homöopathen damals ziemlich gute Erfolge gehabt. Die haben relativ schnell Hilfe geben können, den äh, verzweifelten Menschen da. Also das ist das eine. Und das andere ist, in Krisenregionen, beispielsweise in Ländern in Afrika, dafür zu sorgen, dass die Leute vor Ort die Möglichkeit haben, selber Homöopathie herzustellen, also denen beizubringen, Homöopathie zu machen, homöopathisch zu behandeln und selber sich die Mittel herzustellen. Das heißt, da kann mit sehr sehr wenig Mitteln und sehr wenig Ressourcen, also sehr ressourcensparend, ähm, ein relativ hoher Wirkungsgrad erreicht werden, mit dem sich Leute selber helfen können. Also es ist auch für mich eine Emanzipationsmedizin, mit der man äh, Menschen, die ähm, wenig privilegiert sind oder wenig ähm, Hintergrund haben, finanziellen Hintergrund oder was auch immer, sich selber zu helfen. Was gibt Besseres? Also ich liebe diese hum- humanistische Herangehensweise. Das ist einer der Gründe, warum ich absolut äh, überzeugt bin von der Homöopathie. Weil es zutiefst menschlich ist für mich.
0: Dann kommen wir, dann sind wir schon bei dem Punkt, dass es ja dann nicht attraktiv ist wahrscheinlich für irgendwelche Pharmakonzerne, äh, homöopathische Mittel zu entwickeln. Oder ist äh, wäre das auch ein Zukunftsmodell für? für es gibt die? ja,
1: es gibt ja äh, Firmen, die das machen. Mhm. Die bekommen aber immer wieder Schwierigkeiten auch über die EU-Normen. Äh, ne? Also ähm, das wird immer schwieriger. Ähm, da gibt es immer mehr Auflagen, die die Produktion erschweren. Ne? Das ist auch so ein Punkt, der in den letzten Jahren, äh, ich sag mal, ähm, uns da ähm, ähm, uns herausfordert.
0: Okay. Wie sind denn die Schnittpunkte mit äh, jetzt was zum Beispiel Rudolf Steiner zum Beispiel mit, seinen, mit, mit, dieser ganzen, mit seiner heilpflanzlichen Kunde da entwickelt hat? Gibt es da irgendwelche Schnittpunkte? Und der Homöopathie ja.
1: Im Grunde genommen arbeiten die auch mit potenzierten Arzneien. Manche, mhm. ähm, einige sogar, sind äh, die gleichen Substanzen wie äh, die, mit denen wir arbeiten. Was die, äh, aber die, die haben eine andere Philosophie. Also die arbeiten sehr viel mehr mit Signaturenlehre. Also Signaturen ist zum Beispiel, du hast eine, du hast einen ähm, Du hast ein walnüsschen machst das auf und siehst, das Walnusschen sieht aus wie ein Gehirn. Mhm. Ähm, und äh, Schlussfolgerst von der Phänomenologie her, okay, probieren wir es doch mal aus bei ähm, Nervengeschichten. Als Nervennahrung. Mhm. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder es gibt zum Beispiel diese äh, Kuhschelle, die Pulsatilla pratensis. Das ist ein schönes Frauenmittel, wenn du dir das anguckst. Die steht ja im Frühling, äh, blüht die so in manchen Gärten, also vor Ostern. Ähm, mit so feinen Härchen und wenn man sich die anguckt, die sieht so ein bisschen aus wie ähm, ein weibliches Ovar, also ein Eierstock. Mhm. Ähm, ist ein wunderschönes Frauenmittel. ja. Ne? Und da ist bereits die Signatur deutet in die Richtung, wo man es anwenden kann. Ne? Und die, ähm, die ähm, Anthroposophen arbeiten sehr stark mit Signaturen und sie arbeiten aber mit einer viel Mittelhomöopathie. Das machen wir klassischen Homöopathen nicht. Wir arbeiten immer mit einem Mittel zur Zeit, weil wir versuchen, möglichst tief zu gehen. Und die arbeiten mit Kombinationen. Auch das funktioniert, aber es ist eine andere Philosophie dahinter. Das ist ja letztendlich an die Philosophie von Steiner gekoppelt. Das hat sich auch zum Teil so ein bisschen parallel entwickelt oder auseinander, also hat sich befruchtet. Also der ist sicherlich inspiriert gewesen auch von Hahnemann.
0: Weil er war ja 150 Jahre oder 120 Jahre später hat er gelebt. 100 Jahre. Ja, ja. Nicht, so 100 Jahre. Ja, ja. Das ist sicherlich,
1: mal. also das ist äh, deutlich zeitversetzt gewesen.
0: Ähm, wie retten wir die Homöopathie? Das hört sich ja an, als wäre das ein, wirklich ein gutes Konzept, also auch weltweit.
1: Es ist ja nicht nur ein Konzept, sondern eigentlich mhm. ist es. Das wird uns ja auch vorgeworfen. Wir sind ja eigentlich ganz stark Erfahrungswissenschaftler. Wir arbeiten klinisch, das heißt, wir gucken uns sehr genau den Patienten an wir lassen dem Patienten Raum und was mich, ich liebe es, Menschen einfach so zu nehmen, wie sie sind. Ich finde, es gibt nichts Menschlicheres ähm, und nichts Schöneres, als zu sagen, der kann so kommen wie er ist, come as you are. Mhm. <lacht> Ja, egal was, Egal mit was, ich bewerte das nicht, sondern ich beobachte es, ich gucke es mir klinisch an, ich gucke nur, was sind hier für Phän- Phänomene ähm, wirksam und suche zu diesem Phänomen etwas, was ganz sanft das Phänomen anspricht.
0: Es ist ganz äh, hört sich für mich sehr simpel an, aber doch dann gleichzeitig sehr komplex, weil man sehr in die es Tiefe ist es beides, ja, ganz genau. in, die, in die Tiefe des Einzelnen gehen muss.
1: Also wenn man homöopathisches, homöopathisches Arbeiten liebt, dann darf man keine Angst vor dem Abtauchen in die Tiefe haben. Also Tiefe gehört dazu. Ne? Also auch bereit zu sein, wirklich anzugucken, was ist da in der Tiefe los? Was wirkt hier?
0: Aber wie geht jetzt in Allopathik äh, im Gegensatz dazu vor? Ähm, wenn, er, wenn er jetzt zu Schnupfen behandelt worden muss, hat er dann auch irgendwie solche, solche tiefgreifenden Mittel zur Verfügung?
1: Der Ansatz ist ein ganz anderer. Also in der Allopathie behandelst du ja Diagnosen. Mhm. Und ähm, du gibst Mittel, also Arzneien, die in ihrer, also die. Wie soll ich das ausdrücken?
0: An dem Beispiel zum Beispiel. Also
1: wenn du, wenn du eine ähm, pharmakologische ähm, Studie machst, äh, geht es letztendlich darum, in, ähm, dass du äh, das an Menschen testest, die eine bestimmte Diagnose haben. Mhm. Und dann guckst du, wie hoch der Prozentsatz derer ist, die darauf ansprechen. Das heißt, das ist eine äh, Sache, die läuft mit Wahrscheinlichkeiten. Und dass du behandelst Populationen, du behandelst nicht ein Einzelwesen. Das ist das, was die Homöopathie besonders macht. In der Schulmedizin hat man jetzt angefangen, in diesen verfeinerten Bereich reinzugehen, weil man hat angefangen, mit ähm, monoklonalen Antikörpern zu arbeiten, vor allem in der Krebstherapie, wo man ganz gezielt was mit ist Anti-
0: monoklonal?
1: Das sind vervielfältigte Antikörper, die alle aus einem Klon kommen, mhm. also die alle gleichartig sind mhm. und ganz gezielt an bestimmten... Ähm, Texturen oder äh, Geweben an, mhm. andocken äh, mhm. oder an, an bestimmten Rezeptoren andocken, also an bestimmten Zellstrukturen andocken, um mhm. dann eine bestimmte Wirkung zu haben oder eine Trägersubstanz dahin zu bringen.
2: Mhm.
1: Und das ist in der Schulmedizin bereits ein verfeinertes Denken.
2: Mhm. Ich will
1: damit sagen, eigentlich entwickelt sich auch die Schulmedizin hin zu mehr Komplexität und zur Verfeinerung. Allerdings bleibt sie im stofflichen Bereich. Und wir sind in einem Bereich, der das Stoffliche und das Nichtstoffliche mit einbezieht. Und ich sag mal, mit dieser individualisierten Medizinarbeit, das heißt, wenn du so willst, sind wir Homöopathen. Wir sind die Maßschneider unter den Medizinern, ja. Weil wir arbeiten ähm, individuell getailert, ja.
0: Also ähm, Wir
1: machen überall Abnäher.
0: <lacht> also möchte ich jetzt einen Anzug kaufen oder möchte ich jetzt so bei sage ich nur mal bei C zu so Primarkt an der Stange irgendwas kaufen. Also.
1: Ja, one size fits all. Ist im Grunde genommen, wenn du ähm, ja, wenn du eine ähm
0: Aber das ist ja nicht unbedingt äh, teurer von der Behandlung her. Nein. Das ist ja der Clou. Also Nein, ich, träg, ich ich bekomme was Maßgeschneidertes das und ist es ist genauso oder vielleicht sogar. Die, die Medizin
1: ist billiger, deutlich mhm. billiger. Ähm. Weil du auch meistens nicht so viel brauchst. Du gibst ja häufig einen Reiz und lässt den erstmal arbeiten. Mhm. Ja? das heißt, dass ähm, du kannst mit relativ wenig äh, Medikament relativ viel Menschen behandeln und relativ viel Wirkung erzielen. Was aufwendiger ist, ist, dass ich mir tatsächlich Zeit für den einzelnen Patienten nehme. Ne? Also ich, ich messe nicht nur den Blutdruck und gebe dann Blutdruckmedikament. Das mache ich auch, finde ich auch wichtig und sinnvoll, sondern ich gucke mir genau an, wie redet der, was hat der.
0: Muss der dann auch teilweise fünfmal das Medikament nehmen oder reicht es einmal? Das ist unterschiedlich.
1: Unterschiedlich? Ich ich habe auch Patienten, die kriegen regelmäßig von mir ein homöopathisches Mittel jeden Tag. Wenn ich zum Beispiel Leute habe, die mit ähm, schweren Erkrankungen kommen, wo sie auch auch schulmedizinische Präparate einnehmen müssen, die auch Wirkungen oder Nebenwirkungen haben, wo ich weiß, dass das das Symptomenbild verändert hat, dann gebe ich manchmal häufiger. Ne, einfach, weil ich dann mich auf die Situation einstellen muss.
0: Aber können auch also schulmedizinische Mittel eingesetzt werden, weil die haben ja auch nehmen ja auch Wirkungen im Körper vor. Werden die dann auch vom von Homöopathen zum Beispiel eingesetzt, um bestimmten Effekt hervorzurufen? Oder also es
1: gibt es gibt tatsächlich ähm, auch ähm, Prüfungen zu, ähm, zu äh, chemischen Substanzen.
2: Mhm.
1: Also ähm, ich arbeite da relativ wenig mit. Also das ist nicht so das Typische. Du Mhm. arbeitest eigentlich eher mit dem, was in der Natur vorkommt. Und dann gibt es zum Teil chemische Aufbereitungen davon natürlich oder Weiterentwicklungen, das stimmt schon. Also zum Beispiel gibt es ähm, Digitales, das ja ähm, aus dem Fingerhut ähm, Gift gewonnen wird. Mhm. Das benutzen wir auch, das ist ein schönes homöopathisches Mittel auch. Da gibt es äh, Digitalinum. Das ist dieses. Ähm, Mikro da gibt das Digitalinum. Das mhm. ist dieses. Ähm, ähm, das ist die Substanz direkt aus dem Finger, aus der Fingerhutpflanze. Und das mhm. Digitale ist dann die Weiterentwicklung. Also es gibt äh, prozessierte äh, Präparate, aber in der Regel arbeitest du mit dem, was aus der Natur kommt. Ne? Gibt dann manchmal auch chemische Verbindungen davon, aber äh, schwerpunktmäßig äh, ist es schon äh, das, was die Natur bereitstellt.
0: Aber wäre das, wär das nicht einfach viel besser für, für Deutschland, also eine Medizin zu haben, die jetzt äh, einfach weniger kostet, weniger abhängig macht von.
1: Ich sag mal so: Zum einen bin ich der Meinung, und das ist wirklich, da bin ich zutiefst überzeugt, dass die Homöopathie unserem, ich sag mal, Riesen, ähm, unsere Riesenherausforderung, die, vor der wir als Menschen stehen, nämlich dass wir äh, hier ziemlich viel Müll gemacht haben. Eine, eine Lösung anbietet, wie wir nachhalt, eine nachhaltige Medizin machen können. Und das andere, was mir auch im Moment noch wichtig ist, weil äh, gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir mit einer, äh, ich sag mal, einer ähm, internationalen Krisensituation zu tun haben, wo Menschen in Angst geraten, wo ihr das Menschen mehr seelische Probleme haben, als zum Beispiel noch vor zwei Jahren eindeutig mehr haben. weil Ich habe die jeden Tag in der Praxis. Ich habe sehr viele Menschen, die im Moment äh, paranoid reagieren, die in Angst und Schrecken sind um ihre Angehörigen, die in Depressionen verfallen, weil sie nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht und die dringend Hilfe brauchen in einem fast kollabierenden Gesundheitswesen, wo die, ich sag mal, die Ansprechpartner, die an so einer Stelle in Frage kommen, dazu zählen ja auch die ähm, Psychotherapeuten zum Beispiel, völlig überlastet sind und wir Homöopathen zu denen gehören, zu der Gruppe an äh, im Medizinsystem tätigen, die Menschen zuhören. Mhm. Und in einer solchen Krisenzeit hinzugehen und in den Ärztevertretungen die Homöopathie abzuwählen, halte ich für ethisch so schwierig und verwerflich, dass ich nicht begreifen kann, wo das Mitgefühl derer ist, die das jetzt machen. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, weil das ist einer der Gründe, warum ich mich hier heute Abend hingesetzt habe, ist, dass ich nicht begreife, dass im Moment viele Menschen in Not sind und Hilfe brauchen und Manche Ärztevertreter haben nichts Besseres zu tun, als in der Zeit zu regulieren, wer ausbilden darf und wer nicht, um dann die, ähm, das Spektrum an Helfern zu reduzieren in einer Zeit, wo jeden Tag durch die Nachrichten geht, dass wir nicht genug Leute haben, die helfen, ist mir unbegreiflich. Und ich bin der Meinung, dass... Wir als Homöopathen, wir machen das sehr gerne. Wir sind überzeugt davon und wir tun das auch, weil wir zutiefst überzeugt sind, dass wir äh, bei den drängenden Fragen, vor denen die die Menschheit äh, steht im Moment, eine konstruktives Beitrag zu einer Lösung äh, beitragen können. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Weil es macht wirklich keinen Sinn. hochqualifizierte Fachkräfte abzubauen in einer Krisensituation. Die ich finde es ethisch
1: absolut fragwürdig und verwerflich. Ja, das, das ist mir völlig unbegreiflich. Gerade jetzt in dieser Zeit braucht es jeden, der gut ist und der was kann und der qualifiziert ist. Und wir homopathischen Ärzte sind qualifiziert. Wir sind nicht nur ähm, approbiert und Facharzt. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir sind auch noch mit einer Zusatzbezeichnung qualifiziert und haben dadurch eine, sind dadurch sehr hochqualifizierte Leute, ähm, uns Unwissenschaftlichkeit zu unterstellen. Nachdem wir einen Facharzt abgeleistet haben, halte ich für völlig absurd an dieser Stelle. Ja? Also das, das ist für mich ähm, einfach Verleugnungsstrategie.
0: Aber wann hat denn das angefangen mit dieser Verleugnungsstrategie? Das ist jetzt ein paar Jahre her.
1: Es geht eigentlich schon äh Das geht jetzt schon bestimmt zehn Jahre. Mhm. Das fing ja in England an. In England wurde das äh, war eine Zeit lang war war eine ziemlich ähm, so eine Welle, wo das äh, schwierig wurde. Und es es, ist dann Frankreich hat ja auch da Probleme gehabt jetzt letztes Jahr. Äh, Und im Moment haben wir halt in auf der Ebene der ähm, Kammern Probleme.
0: Wie wird es jetzt weitergehen? Wird das wie, was ist jetzt der Worst Case, was jetzt auftreten könnte? Jetzt ja, es gibt ja im
1: Moment, gerade zum Beispiel jetzt in Brandenburg, hat eine Kollegin jetzt gerade geklagt. Also es gibt eine Normkontrollklage mhm. gegen die Ärztekammer. In, soweit ich weiß, ist in Bremen auch eine Klage am Laufen und wir müssen gucken, was passiert. Also das, Wir stehen da schon für uns ein. Aber wir sind halt eine kleine Gruppe, von äh, Ärzten, die keine Lobby haben, sondern einfach nur engagiert sind und ähm, äh, Unterstützer bei denen, die positive Erfahrungen mit Homöopathie haben. ähm,
0: Von wie vielen Ärzten reden wir denn da in Deutschland?
1: Ungefähr 8.000. 8.000, das Mhm. ist doch schon eine Menge. Ja, bei 80 Millionen ähm, sind wir schon noch Individualisten. (lacht) (lacht) Also keine 80
0: Millionen Ärzte, ich meine... ähm, weiß nicht wie viel. Nee,
1: bei 80 Millionen Menschen. Ja, ne? bei 80
0: Millionen Menschen, stimmt. Also da ist äh, da ist es schon, schon eine kleine.
1: Wir sind eine Minderheit, was das mhm. betrifft. Aber wir wirken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> so, ich glaube, wir haben fast alles äh, besprochen, was wir besprechen wollten. Ja. Es war ein sehr knackiges Gespräch hat mir sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir, Erik.
0: Und ähm, wir sehen uns demnächst wieder. Und danke, auch an Corwin. Bis dann, ciao. Danke dir. Bitte.